0: Víctor, ¿tienes a alguien con el nombre de Víctor al lado tuyo que mi tú mi hayas papá. conocido?
1: Mi papá y mi abuelo se llamaban Víctor.
0: Pues tu papá es el que está en Calle y Ajá. está como ahora mismo está al lado tuyo y te está recitando una poesía.
1: Ajá. Eso en es lo que él momento,
0: hacía. Te está dando un beso muy grande. Tu papá te adora. Dice que, que donde él está ahora, él está muy tranquilo porque ya sabe que, que te va a volver a abrazar y te va a volver a ver.
1: Pitaya Amigos, viendo todas las cosas que están pasando en el mundo terremotos, huracanes la economía que está por el piso la violencia rampante por todos lados a veces decimos ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿qué vamos a dejar para nuestros hijos? ¿cuál será la próxima epidemia? pero lo que no se habla es lo que realmente sentimos, lo que realmente nos da miedo. Hay muchos profetas eh, que han hecho sus eh, profecías, como Nostradamus, por ejemplo, que han hablado de cosas que podemos quizás reconocer al día de hoy. Vamos a hablar en este episodio con un clarividente y guía espiritual Alguien que la verdad aprecio mucho es Alain Pupo y por supuesto con mi querida coach, mentora, psicóloga Janice Santaella. Bienvenido Alain.
0: Muchísimas gracias, gracias por esa presentación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Pues Alain, tú sabes que yo a ti realmente te conocí en un momento donde viví una experiencia que yo eh, no me esperaba. Fue sorprendente porque yo creía que yo estaba en medio de, un, de una broma con Alexis Valdés, el gran comediante cubano, y resulta que pues, me empiezas a hablar de mi familia, de mi madre, de mi tía, etc. Y, y eso es algo, una experiencia que viví contigo que la verdad nunca podré olvidar. Eh, justamente porque, porque te conozco y, y sé que eres una, una persona muy seria, eh, que te, tomas tu trabajo eh, con mucha responsabilidad, te quiero preguntar sobre todo esto, porque el mundo está como loco a la estos terremotos, estos huracanes que categoría 1 acaba están acabando con lugares como que no pensábamos que una categoría 1 de un huracán iba a ocasionar los daños que están ocasionando estos huracanes que hemos visto. La economía está por el piso. Eh, y como dije, eh, yo creo, Yannis, tú me ayudas en esto porque yo creo que, y tú lo, lo, lo habrás visto con tus pacientes, yo creo que hay un miedo grande porque no sabemos qué va a pasar. Sí, así es. Y la verdad es que miedo y después,
2: y Alain nos va a ayudar con todo este tema, después de inclusive lo que fue la pandemia, el incremento de la depresión, la ansiedad, la, el tema de lo que es la salud mental. O sea, y ese miedo nos atemoriza más y a la vez estamos como evadiendo más buscando otras entretenciones y vemos también esa, esa violencia y esa situación. Tú dices, nuestros jóvenes nos necesitan, nosotros, hay muchas personas que definitivamente no han podido volver a su vida normal, a su vida laboral, uh -huh. a su vida de relaciones, muchas relaciones que también han entrado en una crisis y, y en este mundo de como si fuera ese, esa reconstrucción, estamos en este movimiento emocional tan grande que definitivamente nos está poniendo un gran reto.
1: Falta de tolerancia, falta de compasión. Pero cuéntanos, Alain, según este, tu experiencia, eh, por lo que has recibido o puedes ver, ¿tú nos podrías decir qué está pasando?
0: Yo, yo lo que creo, es, vaya, no es que creo, estoy muy seguro de eso, es que el ser humano está perdiendo la conciencia social y la conciencia terrenal, ¿no? Fíjate, tú te pones eh, a ver y tú dices, hay muchos huracanes, hay temblores de tierra, pero la base de estos fenómenos antes, hace siglos, era por la naturaleza. Ajá. Y a cada rato la naturaleza pues, tenía que, que reestructurarse. ¿no? Pero hoy en día los seres humanos tenemos una gran responsabilidad en eso que está pasando ahora en nuestra madre eh, naturaleza. Las perforaciones, las fábricas, la capa de ozono, eh, el abuso, la violencia que hay, todo eso está creando una, neg una negatividad tan grande en el planeta Tierra que claro que vamos a tener miedo. Hay una sola forma de, de, de los seres humanos a aferrarse, a recibir un poco como de como de confianza y de, y de bendición. Y ese y eso se llama Dios. no claro. que, que, que uno, uno reza, pero lo que hay es una competencia. Hoy por hoy el ser humano está compitiendo contra Dios ya Yo lo que siento es que hay un reto constante en la humanidad en decirle a Dios, yo creo más que tú, yo soy más creador que tú, yo sé más que tú, eh, tú te has equivocado y yo creo que eso está ocasionando un, un de, un, una destrucción entre los humanos. Mi abuela me dijo una vez, yo le pregunté por la Tercera Guerra Mundial. Abuela, ¿cuándo tú crees que vendrá la Tercera Guerra? Yo era chiquitico, la Tercera Guerra Mundial será por Rusia, Estados Unidos. Y mi abuela me dijo, no, 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 tú dirás la cuarta o la quinta guerra mundial. Porque la tercera guerra mundial es una guerra que tú vas a visualizar que es una guerra que va a existir en una época muy larga entre el ser humano, entre el espíritu, el alma que habita en el ser humano y el cerebro humano. Esa guerra entre el, entre el humano y el espíritu, entre yo puedo y el espíritu te manda ese feeling de oye. Por ejemplo, no, no, no tires esta bomba que puedes matar a 20.000 personas. El, el Espíritu te dice, no hagas eso. El Espíritu te dice, oye, mira, no vendas droga o no consumas droga porque te vas a volver haga Pero el cuerpo humano, el reto es... No, 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 eso, es, eso está mal. Yo sí puedo y yo puedo enfrentar todo. Yo puedo cambiar los mandamientos. Y yo puedo cambiar el plan que Dios tuvo para la humanidad. Nosotros nos estamos destruyendo. Si tú te pones a ver hoy... La falta de respeto, eh, la mala conducta se está haciendo respetable. Uh -huh. Se está haciendo respetable. Yo he ido a, a eventos donde yo soy bastante conservador para mis 50 años, pero también tengo hijos y, 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 y tengo la capacidad de, de pensar libremente también. ¿no? Pero yo he visto cada cosa frente a mí. Que yo digo, caballero, las personas no se dan cuenta del daño que se están haciendo. ¿Entiende? Uh -huh. Que ahora eh, decirle un piropo lindo a una mujer es casi una falta de respeto. Claro. ahora es bueno decirle eh, una vulgaridad, una cosa así yo veo que eso se está haciendo eh, popular, es la verdad yo me quedo así, yo digo cómo puede haber un cantante Les pongo un ejemplo, pues, sin mencionar nombre que puede estar eh, diciendo una cantidad de, de aberraciones y de malas palabras contra la mujer. dale a esto, al lo otro, súbete aquí súbete allá con tu amiga, no sé qué cosa y veo que los humanos están aplaudiendo y riéndose y nada, tú le preguntas ahora mismo a un niño eh, háblame de una canción de reggaetón y saben quién es. Le dice, dime una pequeña frase de la madre Teresa y no sabe, no sabe. Hmm. Eh, hoy por hoy o sea estamos... Que... Dime, dime.
1: ¿Tú crees que estamos en un proceso de autodestrucción?
0: Si seguimos así, sí. Y, y fíjate, no, eh, hay una prueba. Eh, lo que está sucediendo es una prueba abismal, una prueba... Eh, gigante de lo que yo estoy diciendo esto, con poner las noticias basta, Vladimir Putin no está, no, en este momento no está tratando de ver cómo construye Ucrania, que es un país chiquito alrededor de él no está tratando de ver cómo lo destruye y ya está hablando de bombas nucleares y de cosas así, es que el ser humano está dejando de pensar con amor y con bondad, se está viendo eso así ya es. pues mira las noticias y tú ves los atropellos a, lo, a, lo, a las personas mayores los robos, la drogadicción estamos así y no estamos haciendo nada, cada cual está empujando para su interés personal y casi siempre ese interés tiene un, como un deseo económico. ¿no?
1: Y hablando de la economía, mira lo que me gustaría hacer, Alain. Eh, me gustaría que fuéramos tocando los diferentes temas que nos preocupan, que yo sé que es lo que no se habla realmente, sino superficialmente. Y me gustaría que es lo que tú ves, que está pasando y va a pasar con respecto a ese tema. Janice y yo, Janice te pido que me ayudes, pero yo quiero empezar con la economía. O sea, lo que estamos viviendo actualmente es algo que no parecería que va a mejorar en, en, en un corto tiempo. ¿Qué crees o qué sientes tú que está pasando, Alain?
0: La manipulación humana. Eso es lo que está sucediendo, la mala intención. Isel hoy... Hoy por hoy tú ves que hay, hay una inflación en este país en el mundo. no Pero tú no ves a nadie haciendo algo verdaderamente efectivo. Están, hablan, eh, dibujan un escenario, dicen que vamos a lograr tal cosa, que vamos a ser que los, los seres humanos vamos a tomar medidas, pero no se está haciendo, es una gran falsedad. Y los perjudicados, casi siempre, los perjudicados son, son los que no tienen culpa de nada, ni los que no manipulan nada, los que se portan bien hoy por hoy está recibiendo un azote brutal.
1: ¿Pero sí vamos a llegar a una recesión?
0: Sí, sí. sí. Yo, yo di una, una, una profecía en el 2021, en el mes de junio, el 7 de junio, está en YouTube, y yo dije, a finales del 22, como para el día de mi cumpleaños, dije, para el día de, de mi cumpleaños, en noviembre, se va a ver una recesión muy grande, se va a ver que Estados Unidos va a entrar en un dilema económico grandísimo, la gasolina, los productos, esto lo otro, y se está viendo. Ahora hay dos cartas que los humanos están usando, no que dicen que si eh, un partido lo está haciendo mal, llega el otro y lo va a hacer mejor, y que esto y que lo otro. El problema no es de partido. El problema no es si un partido es azul o rojo, verde, amarillo. El problema es el ser humano. El ser humano porque es un solo hombre que tiene la batuta. ¿Me entiende y si ese hombre no tiene un interés bondadoso para el prójimo imagínate hacia dónde vamos a ir ya hoy si... estamos viviendo una inflación económica después uh -huh. podemos ver ya guerras civiles que se puede ver también ahora en noviembre ahora en noviembre se puede ver se pueden ver manif manifestaciones y cosas humanamente desagradables comportamientos humanos bien feos recuerden este momento cuando lo dije
1: ¿Y a qué te refieres con eso?
0: Eh, discusión entre, entre entre bandos. El bando que cree eh, eh, en la, el Partido Demócrata contra el Republicano, contra los que no creen, contra el que cree, y, y, y si gana este, hicieron trampa, y si gana aquel, hicieron trampa, y hay que irse a la calle, y hay que eh, wow. violar los, eh, los lugares, y maltratar, y romper, y acabar. Porque hoy por hoy, si tú te pones a ver, si tú te pones a ver, ya, ya las personas están hasta manifestándose de una manera diferente ya el, el querer dar una opinión ya no es como antes no. ya no es como antes ya, ya no es como Martin Luther King la gente que salían con un micrófono gritando y con la gente atrás caminando no, ahora es, vamos a salir y somos un tsunami lo que, lo que veamos en armas sí, hay que destruirlo porque no queremos ver nada bien, hay que destruirlo todo así estamos ahora mismo
1: pero esta recesión, ok ya tú dices que va, definitivamente no nos vamos a poder escapar de ella pero, ¿vamos a salir de eso en corto tiempo? Sí, ¿O tú sí.
0: yo creo que, que el año 2023 va a ser un año difícil, va a ser un año duro, pero a, el comienzo. Después se va a ver un, un, un respiro. Entre agosto, octubre ya empezamos a respirar. Es decir, empezamos a ver ciertas mejorías. Desde este momento hasta este que yo estoy hablando, la economía va a ser como un electrocatograma, Tú sabes, va a estar en ese juego, ¿no? en esa manipulación que, que, que se mueve para arriba, para abajo. Pero yo creo que para la mitad del próximo año empieza una estabilización. Pero primero veo, veo como mucho, muchos enfrentamientos y mucha, mucha guerra entre, entre los ciudadanos. Casi, casi una guerra civil.
1: Wow. Janis, tú siempre okay. estamos hablando de la salud mental. Así es. Que estamos viendo tantas masacres. Y... Así es. Y yo tengo una, como una preocupación y a la
2: vez, este tema de los jóvenes, este tema de la depresión, de los suicidios, de todo lo que está sucediendo y, y la familia. O sea, Alain, ¿cómo ves eso? Porque la verdad es algo que nos alarma a mí diariamente que apoyo la educación emocional, que constantemente estoy viendo pacientes y veo tanto sufrimiento porque no es fácil, y lo que está haciendo es creciendo, o sea, esto se está volviendo una, en la próxima pande pandemia, esta sí. pandemia emocional.
0: Fíjate que yo, yo hago consultas espirituales desde que tengo 12 años voy a cumplir 51. En Estados Unidos la hago desde el año 95, y yo he visto los cambios en las personas que vienen con problemas a mí, los cambios en sus problemas. Antes, en el año 95, los problemas eran... ¿Cómo me compro una casa? ¿Hay que dar mucho a oh, un ¿Tú crees que se me dé? Después, eh, las parejas. Oye, que mi marido me fue infiel, que mi mujer me fue infiel, que esto, que lo otro. Así, hoy por hoy, hoy por hoy, el 99.9% de las personas que me vienen a ver a mí, todos, sea mujer, hombre y la edad que tenga, sufren de ansiedad y sufren de pánico. Lo digo aquí y lo juro por Así mis es. hijos. Yo me rizo. Es impresionante. Tú ves un, un joven fuerte eh, saludable, que se, se sienta aquí conmigo, tú le ves los hombres y todo, y está muy bien, y cuando mi abuela empieza a hablar, cuando empiezo a entrar en un tema ya espiritualmente sentimental, que el ser humano empieza como a abrirse de verdad conmigo, ahí tú ves como todos pero es increíble, todos los seres humanos hoy por hoy la gran mayoría padece de ansiedad, de tristeza que no la logra ver cómo viene, que no la logran controlar, todos los seres humanos hoy por hoy, por los, al menos el 99.9 que vienen a verme a mí últimamente, el gran problema ya no es la infidelidad, ahora es la economía y la ansiedad y el ataque de pánico.
1: ¿Y cómo tú ves? Eh, porque ahora, o sea, la ansiedad, los ataques de pánico, todas estas enfermedades mentales están trayendo, eh, o sea, todas estas tragedias, esas masacres que hemos visto. ¿Eso tú ves que va a seguir eh, pasando? ¿Tú ves que, que vamos a poder controlar o tomar una acción sí, para que mejore?
0: Sí va a seguir pasando y yo creo que, por ejemplo, para ser bien directo, yo creo que eh, en Rusia, Vladimir Putin va a, a disparar un arma nuclear de corto alcance. De corto alcance. No es como la de Hiroshima y Nagasaki. Va a ser algo más chiquito, pero nuclear también, que va a desbaratar y va a hacer mucho daño humano y va a matar a mucha gente. Yo creo que sí lo va a hacer.
1: Pero, dir, o sea, de corto alcance significa que va a estar, eh, o sea, que, que no, no sí. llega a Estados Unidos.
0: No, no, claro que no, claro que no. Va a ser ahí, pero no es que va a, a destruir Ucrania completa, va a ser bombas que, que, nucleares también, eh, cuidado, pero se denominan de corto alcance, es decir, caen, se llevan... Cuatro o cinco cuadras, pero no un, una ciudad entera. ¿Ve? Eso sí va a suceder. Por, y es por una sola cosa. Es por un veneno que el ser humano tiene adentro que se llama ego. El ego, el, el deseo de ser un zar, que es lo que quiere. De, el ego, la, eh, la ganas de tener el control absoluto, de que, de, de que no podemos equivocarnos, de que no podemos pedir disculpas, de que no podemos echar para atrás. Ahí estamos. Ahí estamos en, ese, en este momento.
1: Y, ¿Y cómo tú ves la política? Esa parte, o sea, ¿qué, ¿qué tú crees que va a pasar? Porque en este momento las personas lo que dicen es que tenemos a un presidente que está débil, que se ve frágil, eh, que, que la, le, le echan la responsabilidad de la, de la economía, de la recesión, hay muchas personas, y también tenemos del otro lado posibilidades de candidatos que muchas personas ven hasta con miedo hay está personas horrible. que piensan que Trump va a regresar y, 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 a, y le achacan a él el que el racismo por ejemplo, ahora sea uno de los problemas más grandes que estamos teniendo no porque la, mucha gente piensa que él tiene algo de responsabilidad con eso también y otros candidatos también de, de los diferentes partidos no que como que yo siento que nadie está conforme Mira, ¿Qué tú ves a nivel político?
0: Mi abuela me dijo un día, ten mucho cuidado con, la, con el chisme, con las noticias y con las cosas porque te llenan los ojos de sangre y los oídos de espanto. Eh, realmente, si uno lo ve y uno hace un análisis palpable de lo que está sucediendo, te das cuenta que el gobierno de este país ahora mismo, Joe Biden, Kamala Harris están haciendo un trabajo pésimo. Pésimo y la prueba es la cantidad de portados que hay. La prueba es eh, la economía de este país. La prueba es ver los anaqueles, los precios altísimos. La prueba es de que no hacen nada de verdad que ayude a la nación como nación. Entonces, al mismo tiempo, yo di una profecía en el 21, en el año 21, que iba a ganar un presidente eh, demócrata, no y que no uh -huh. probablemente no terminara el, eh, su mandato porque iba a tener problemas eh, mentales. Así mismo lo dije, o en el 20, no recuerdo bien cuando lo dije. Yo creo que Joe Biden ya no está capacitado para ser presidente. Uno lo ve en las, en las entrevistas que él es pobre. Yo no creo que sea una mala persona ni que tenga una mala intención, pero ya no puede. Él no es el que está manejando. Yo creo que hay mucha manipulación alrededor de él y por eso es que es bueno mantenerlo ahí, porque como él está tan frágil, las personas que de verdad tienen tentáculos fuertes y, y gigantescos pues son los que mueven. La otra, la contrapartida es, bueno, la solución a resolver el problema de la inflación y todo lo que está sucediendo con los Estados Unidos ahora mismo es que se vaya a Biden y Kamala. Lógicamente, la primera respuesta es sí, sin duda, porque tú no puedes eh, la persona que, que, que no sabe que lo mandaron a hacer una mesa y lo que hizo fue destruirla, pensar que esa persona la sabe construir para atrás. Es, es muy difícil, ¿no? Entonces, lógicamente, un cambio es lo que se necesita. Ahora, el cambio será Donald Trump. ¿Qué pasó con Donald Trump? Hay que hacer un análisis. Sin, como lo dije ahorita, vamos a olvidar la palabra partido. Vamos a hablar de dos seres humanos. ¿Cuál bueno. es más capacitado y en cuál se vio más eh, efectos positivos? Trump se sabe que es muy bueno en el negocio. Lo demostró en este país bajo la gasolina, bajo los precios. Pero también se sabe que es un tipo déspota con un ego muy grande y es déspota al hablar, al hablar de las mujeres, al hablar de los hispanos. Pero, sí, pero si lo miras en números, hay más deportados ahora mismo, en el partido que está que en el que estuvo. Así funciona cuando hablas de números, con gráficos frente a ti. ¿Entiendes? Sí, que uno quisiera que tener un presidente tan déspoto así, un tipo que, que no la piensa para, para hablar y que a veces suena desagradable, que se ha visto enfrentar a mujeres así, yo creo que si Trump fuera de otra manera, fuera un presidente perfecto. ¿Pero Ahora, tú cómo
1: ves? ¿Tú ves que él tiene la posibilidad de, de, de llegar a la presidencia nuevamente o tú ves visualizas un candidato nuevo?
0: Yo creo que él tiene posibilidades. Yo creo que él sí se va a postular. Sí. Yo creo que Trump tiene ese ego adentro, ese ese deseo de que ya no es ni económico. No, no quiero ser, eh, cómo se dice, demasiado eh, como eh, inocente en mi comentario, ¿no? Pero yo creo que lo del más es ser el presidente que regresó y zambó. Ser el presidente que se fue, que se acabó el país, que regresó y lo zambó. Ese como un héroe, como un ícono como un grande, que da como, como uno de los presidentes más memorables de la historia. Imagino que esa es su intención. Que sea mejor Donald Trump, o para no mencionar un partido, para mencionar un hombre con su nombre, Donald Trump con cualquier vicepresidente o vicepresidenta que él coja, o el partido que está ahora mismo, los gobernantes que están ahora mismo, lógicamente es mejor Trump y es mejor cualquiera, porque lo que se está viendo ahora es eh, un desastre.
1: Eh, te quiero preguntar, y, y Janice, bueno, ahí tú, tú eh, me apoyas en esto, eh, ¿qué va a pasar con la violencia? Tú estás hablando de una guerra, pero yo quiero saber... Eh, ¿Qué va a pasar a, a nivel de los, de los jóvenes? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con la salud mental de los jóvenes en los, en, el, digamos, en los próximos meses, en el próximo año? ¿Qué es lo que tú ves?
0: Yo veo más violencia, veo más locura, veo drogas nuevas afectando el cerebro de los jóvenes, veo masacres en las escuelas otra vez, vuelvo a ver asesinatos inhumanos por gusto, veo a ver maltrato, veo maltratos injustos de jóvenes contra personas mayores, eso es lo que yo veo, yo veo calamidad. Me duele muchísimo decirlo, hasta ahora mi progresión en por 40 años ha sido muy positiva, pero tengo que decir la verdad. ¿Y, yo ¿Y, no cómo, puedo... ves,
2: pero... ajá. ¿Y cómo ves tú, Alain, esa parte espiritual que podemos, ¿qué podemos hacer? Porque es verdad, todo está en incremento y, y la verdad es que el tema de la ansiedad, el tema del pánico, el tema de la depresión... ¿Qué podemos hacer espiritualmente eh, para nosotros empezar a cultivar algo nuevo? O sea, como para contrarrestar esto, porque ya. es una realidad
0: ahí. Eso es una gran, gran pregunta. Mi abuela me dijo un día: no creas jamás en el cambio de multitudes. Cree en el cambio de uno solo. Uh -huh. Una sola persona cambia y después cambia tu hija y después cambia el novio de tu hija y así vamos cambiando todo. Pero no creas en, en que va a venir un ser humano y va a decir síganme, yo soy el que sé, yo soy el inteligente porque ni a Jesucristo la maldad humana se lo permitió
1: Ajá. ¿me entiendes? Sí, no fíjate
0: el, el primer mensaje bíblico, si tú lo miras así si tú analizas la Biblia dice el primer mensaje bíblico Dios hizo al hombre y a la mujer a los cinco minutos la mujer muerde la manzana faltando el respeto a Dios bueno, no importa Dios perdona lo único que crea la muerte y dice a partir de hoy ya no serán eternos ni van a ver. Tienen dos hijos, Abel y Caín. Eran cuatro personas en el mundo, y, a, y Caín mató a Abel. Es decir, mató el cuarto por ciento, el cuarto de la población mundial que eran cuatro. Los mató. Es una traición entre hermanos. Eso es un mensaje bíblico. Donde Dios te deja ver y te dice, caballero, analicen y piensen, miren lo que sucedió y miren mis diez mandamientos aquí. Si hacemos esto, se evita esto. Pero claro, cuando el ser humano le hablan de, de Dios, de mandamiento, le, el ser humano lo primero que reacciona principalmente la juventud, ay, bla, 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 ahora van a venir estos viejos con el teque, con esto, con lo otro, que es mejor un fentanilo que un, que no sé qué. Pero ¿cuál es la solución para que el ser humano se ayude y el ser humano progrese en la vida? Número uno se llama Dios. Oye, yo no soy un pastor, ni me vas a ver nunca en la calle gritando, sígame por aquí ni por allá. Pero es mi obligación decirle, caballero, Dios existe. Hay vida después de la muerte. Yo soy un, una prueba eh, eficiente de que hay vida después de la muerte porque me comunico mm. con los espíritus de las personas que, que se fueron en cualquier momento, en cualquier lugar, en un supermercado, aquí en cámara, donde yo te puedo consultar ahora mismo a ti aquí. Y lo único que hago es demostrar que Dios existe después de la muerte. Ese, eso, ese es eso. Es por eso yo creo que yo debo ser lo más sincero posible. Cómo el ser humano empieza a ayudarse caballero Miren y digan, primer mandamiento, uno a la vez, no matar, ni, ni, ni matarte ni matar. Segundo, ser buen hijo, buen esposo, buen madre, padre. Y así viendo y así y entregarle las cosas a Dios y decir tranquilo, Dios me va a ayudar a mí. Yo no tengo por qué salir y matar a alguien o asaltar a alguien y así. Y las drogas son malas porque tú lo escuchas. El ser humano tiene una voz interior que se llama, eh, ¿cómo, cómo es que se dice, instinto. Y ese es el camino que Dios eligió para hablar contigo, porque imagínate que cada vez que Dios quiera conversar contigo, tenga que pararse frente a ti aquí en la tierra eh, Vaya, uh -huh. él, él creó una cosa que se llama instinto, que es donde él habla contigo y, y, tú, y tú sientes y tú dices hoy va a ser así, mi abuela siempre me dijo Alain, tú tienes un aje guardián y esto me sirvió a mí para decírselo a todas las personas, mi abuela me dijo yo siempre eh, eh, peleaba con mi eh, abuela porque ella quería, yo quería saber quién era mi ángel guardián quién es ¿Cómo es? Es grande, chiquito. Y mi abuela me dijo, tú tienes un día, era muy, tenía una magia muy linda para hacer trampas espirituales así. Y me dijo Alain, ven acá, hoy te voy a decir quién es tu ángel de la guarda, porque ayer lo vi. Y yo le dije, ¿de verdad abuela? Mira, yo tenía siete años. Me dice, sí, pero tu ángel de la guarda es muy fuerte y es muy bueno, pero nada más sabe decir dos palabras. Es medio mudo, él no habla más. Él nada más sabe decir dos palabras. Y yo le dije, ¿abuela, dos palabras? Me dice, sí. Y Digo, ¿y cuáles son? Me dijo, tu ángel nada más sabe decir, así será. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, así será. Cuando tú te levantes por la mañana y tú digas, hoy va a ser un día maravilloso, hoy voy a conquistar una novia, hoy voy a trabajar, hoy voy a ganar dinero, hoy voy a ayudar a las demás, este va a decir, así será. Si tú dices, hoy es un día malo, hoy voy a usar droga, hoy voy a fajarme, hoy voy a no hacer nada, este va a decir, así será. Eres tú, es, tú, es tu condición, es tu comportamiento es que va a hacer que, que la respuesta de sea efectiva o negativa.
1: Es cierto, es cierto. Yo creo en eso, Alain, es uno a la vez. En lugar de estar esperando que los demás cambien el mundo, somos nosotros los que podemos, con nuestras acciones, nuestra forma de tratar a los otros seres humanos los que podemos hacer la diferencia. Definitivamente creo que eso es así. Y también quiero, dijiste... si me lo
0: permites, dar sí. un simple mensajito positivo para que la gente entienda mi abuela me dijo un día a mí cuando tú veas que todo está oscuro, cuando tú veas que todo está negro, cuando tú veas que el mundo se te derrumba arriba de ti, que todo te está saliendo mal, como en este momento ahora que vemos el, el mundo como está. ¿no? Piensa en una sola Amén. cosa ¿la? y nunca se te olvide Jesucristo fue más grande después de la cruz y eso nunca se me olvidó, nunca se me olvidó eso. Jesucristo fue más grande después de la cruz, es decir, tuvo que pasar por ese inmenso dolor por esa humillación tan grande, para resucitar. Si Jesucristo sí. hubiera vivido en la actualidad, antes de la cruz hubiera tenido un millón de seguidores en las redes sociales. Después de la cruz, trillones de seguidores en las redes sociales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los momentos malos, 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 gracias a Dios y ese poder infinito, casi siempre dan a luz, paren un momento muy bueno y muy esperanzador.
1: O sea ah, que nosotros vamos a poder ver eso, vamos a poder ver que nuestro mundo será rescatado y podremos eh, tranquilizarnos pensando que sí, sí. Eh, vamos a poder vivir en paz sí. y dejarle eh, un, un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos.
0: Sí, claro que sí, y van a haber cosas muy efectivas ahora para 2023 como avances en, en, la, en la cura de células cancerosas sin duda ninguna y vamos uh -huh. a ver avances grandísimos en el planeta Marte también y, y, y vamos a ver que también las cosas buenas eh, salen a la luz, lo que pasa es que, como decía Facundo Cabral ¿no? una bomba hace más ruido que un beso
1: claro eso es lo que, que sucede es. ahora
0: ¿Entiende? tú pones ahora un, eh, un, una niña arrancándole los brazos a una muñeca y la misma niña cargando una muñeca diciendo Rurumi niña, y tiene millones de views, la que arrancó los brazos, y no tiene casi views, la que está durmiendo a, 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 a la muñequita ¿Y es por qué así, es
2: eso, Janice? Una... ¿Por qué? Porque definitivamente al ser humano, el morbo, y tal como Alain nos está explicando, el morbo le llama más la atención, y tendemos a, vamos a decir, a provocarnos más. Si tú ves las noticias, las noticias positivas tienen X likes pero cuando una noticia es negativa, se viraliza, eh, se viraliza lo negativo. Entonces, ese morbo, esa oscuridad del ser humano es lo que definitivamente necesitamos, como dice Alain, contrarrestar y empezar a decir, mira, desde lo positivo, y me encanta el así será, porque cuando iniciamos un día de forma positiva y cuando empezamos a ver lo bueno y decir, bueno, tengo este problema, voy a tocar fondo, voy a pasar por este dolor pero me voy a convertir en una mejor persona. Y cuando empecemos a respetar el dolor humano, porque el dolor viene a transformarnos. Amén. Ahora, el sufrimiento víctima, el burlarnos de eso, el crear un caos, el, eso sí se va a quedar. Y hay un grupo de seres humanos que obviamente hay que respetarles el nivel donde está, como dice Alain. Ahora, hay otro grupo de seres humanos que, Mientras hay una persona muriendo, hay un niño naciendo. Y eso creo que si podemos reenfocarnos Resaltarlo. y resaltar como este podcast, como muchas cosas que estamos haciendo cada uno de nosotros. Y como él dice, uno a uno vamos a, a ganar esa, esa parte positiva.
0: Correcto. Muy bien explicado.
2: Yo yo tengo una pregunta, Line, eh, con este tema y te quiero hacer una pregunta. Wow, qué responsabilidad la parte espiritual, porque yo creo que esa parte espiritual a veces eh, lo vemos tan lejos y está tan dentro de nosotros. O sea, ¿qué les quieres decir a esas personas que nos escuchan? Esto los escuchan miles de mujeres, de hombres, de familias, eh, de esa parte espiritual. ¿Cómo conquistar eso en este momento de tribulación y caos, de cambios, de miedos?
0: Hay un camino muy efectivo, se llama fe. Y yo les voy a dar un pequeño truco. Esto es una prueba para todos los que están viendo este podcast y los que lo vean eh, por los siglos de los siglos. Hagan esta pequeña trampa. Haganlo por 33 días, la edad de Cristo. 33 días, hagan
1: esto.
0: Debásete oh, wow. todos los días por la mañana, sin lavarte la boca, sin nada. Ahí mismo, cuando tú abres tus ojos, ahí mismo, conéctate con Dios de la manera que te dé la gana. Si tú le quieres decir, oye, bárbaro, ¿cómo tú estás? Papi, ayúdame. Ese es tu problema. Si tú quieres, con un rosario, con, con unos pocos, con un bistec, como tú quieras. Pero habla con Dios y dile, habla sinceramente como un amigo y dile, Padre, yo hoy te entrego mi día entero. Haz tu voluntad sobre mi existencia. Y sale Y yo te doy mi palabra. que eso va a dar, eso tiene una efectividad muy grande. Yo a veces salgo a la calle y me empiezan a salir las cosas mal. O aquí mismo en la oficina. Y de repente digo, son las 11 de la mañana y digo, Hey, yo hablé con el jefe hoy, como mi abuela le decía, digo, no, no, y ahí mismo digo, oye padre, perdóname, compadre, estaba yo aburrido, entretenido en algo, se me fue, pero tú sabes que yo te tengo fe, y tú sabes que mi corazón está aquí porque tú lo haces. Y hablo con él, sin fanatismo, sin háganlo. Y por la noche, antes de acostarse, díganle, papi, papi Dios, gracias, gracias, y acuéstate, y hazlo por un mes, y verás como después no vas a poder dejar de hacerlo, porque te vas a dar cuenta de que algo cambió. Que hago el, a moverse el, en el universo
1: el agradecimiento el, tiene y, un y poder y yo, muy el, grande tú y yo lo vamos a hacer los 33 días pero, pero por supuesto yo lo hago, a mí me encanta siempre estoy agradeciendo Amén. Este, Alain, una cosa que todo el mundo siempre me, me pregunta y, y mucha gente me, me pregunta sobre ti obvio porque saben, vieron el programa y todavía ah. siguen viendo esos videos eh, todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse con un ser que ha, falle que ha fallecido. Todo el sí. mundo, aunque no, aunque no seamos a la impupo.
0: Sí, sí, claro que sí. Sin duda, sin duda todos somos hijos de Dios. Todos Pero ¿cómo tenemos podemos
1: reconocer? Paciencia? Lo ¿cómo que pasa es que
0: el ser, humano, y el ser humano anda distraído, distraído de tantas cosas que te pierdes los regalos que Dios te ha dado. ¿Te das cuenta? Nosotros a veces pasamos por, tú sabes cuántas personas súper talentosas están eh, convertidas en ceniza allá en los cementerios, porque nunca escucharon su yo interior, nunca intentaron eh, hacerle caso a ese a esa magia que Dios puso en él. Todas las personas tienen ese gran poder. Lo que hay es que, número uno, tienes que tener una conexión exclusiva con Dios. Y la conexión, en este caso, no la decide el jefe, como mi abuela dice. Hay que ir a él. La decide okay. uno. uno, dice, yo me voy a acercar a Dios. Cuando tú haces eso, Tú llamas la atención automáticamente de Dios porque, como me dijo ella un día, llegaste por amor y te vas por amor. Acuérdate que la persona, el, el, el poder superior que llamamos Dios, lo único que siente por ti es un gran amor. Pero no solo por ti, también lo siente por el perrito y también lo siente por el árbol y lo siente por los 80 mil millones de personas que hay en la tierra. Entonces tienes que tener cuidado. Cómo tú sobresales para que seas tú más visto Tienes que llamar la atención de Dios. ¿Cómo se hace eso, abuela? ¿Cómo se llama la atención de Dios? ¿Cómo yo puedo salir adelante? No sé, ganar esta competencia para que Dios me vea teniendo fe y arriesgándote eh, a costa de esa fe. Así es como es. Siempre llevar eh, tus sueños adelante. Tú dices, por ejemplo, tu, yo quiero tu ser... Tu herramienta, ejemplo, tu mejor Giselle herramienta, Blondé. tu fe. Lo voy a poner así. Giselle Blondet dice hace unos años. Yo quiero ser una modelo puertorriqueña. Porque Dios, cuando tú naciste, sembró eso dentro de ti. El deseo de, de caminar y de que la gente te aplaude y que te pongan una corona en la cabeza y digan que tú eres reino. ¿Pero qué pasó? Que en el transcurso de ese reinado, Giselle Blondet también dijo, ah, pero yo quiero ser actriz. Pero ya Dios le dio la magia de modelo que era lo que él puso en ella. Ya ella lo cumplió o va camino a cumplirlo. Y Dios se vira a ver qué quiere entonces la doctora o qué quiere Alain. ¿Pero qué sucede? Que Giselle ah, intentó o está intentando hacer actriz y Dios miró y dijo, eh, ¿por qué? ella se me salió de aquí de donde yo la puse ¿qué quiere hacer esta muchacha? Ver. oye, pero eso lo está haciendo porque cree en mí, ella sabe que no le va a pasar nada malo porque, espérate, hace así, mira
1: y, nos ayudó y se a vuelve tanto. a
0: mirar y, tú se... y después ahí se quiere ser presentador en un podcast y yo dice, ¿pero qué pasó? salió de aquí, ahora anda por aquí, ¿por qué? ¿por qué tiene tanta fuerza? ah, porque mira la fe que me tiene, mira el aura de ella, ella tiene un aura dorada si tienes la aura dorada, significa que crees mi mirada. Y si crees mi mirada, allá va. Más poder. Así funciona. Así funciona la vida.
1: Sí, yo, yo, yo digo, en los momentos más difíciles hay que agarrarse bien fuerte de nuestra fe. Mira, Lain. Bueno, pues entonces te voy a agradecer, por supuesto, eh, esta conversación. Si ustedes tienen preguntas para él, muchísimas, por favor, muchísimas. pueden. Pueden escribirle a, a... ¿Cuál es tu cuenta, a Alain, para que las personas te puedan Mira, escribir? Mira, eh,
0: para pedir consultas conmigo o hacer cualquier pregunta, es en mi página de Facebook, Alain Pupo Oficial. Así se llama, la Pupo Oficial. Y ahí me escriben. O si no es muy fácil, escríbanme a mi WhatsApp. Mi hijo o mi familia va a responder directamente. Es el 305-343-5456. Y que me sigan en todas mis redes sociales. Alain Pupo, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Eh, estoy tratando de, 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 de expandirme, ¿no?
1: No estás hecho un tecnológico. Oye, eh, bueno, bien. a mí me pueden escribir en arroba Giselle Blondet y a mi querida Janis Santaella, pues por supuesto en... Janis Santaella, janis.santaella en todas las redes janis.santaella eh, compartan este podcast que si bien yo creo este Alain que escuchamos cosas que son, que están difíciles de escuchar porque no parece eh, que vamos a tener esa paz que tanto estamos buscando eh, como que va a ocurrir rápidamente, pero sí nos queda claro que tenemos que tomar una responsabilidad individual para que esas cosas ocurran este podcast compártanlo, lo pueden escuchar en todas las plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts y también pueden verlo en Lo que no se habla en YouTube. Entonces, Alain, antes de irnos, porque yo sé, te conozco, y tú sabes que yo estos días he estado pensando mucho en mi mamá y sabes que soñé con ella hace como dos días, por ahí, o tres, y soñé que yo estaba eh, dándole, mi mamá jugaba mucho loto, entonces yo soñé que estaba dándole un boleto de loto a todas las personas de donde yo estaba trabajando como hice cuando ella falleció en su nombre, ¿no? Porque yo, yo le, la, la regañaba todo el tiempo por estar jugando, pero después cuando falleció, pues como que lo uso como un símbolo para recordarle a ella que, que yo, pues, la quiero, la recuerdo y, y me gusta eso. Bueno, pues soñé eso y como el día siguiente o dos días después miro en mi Instagram y justo están dando la noticia del Powerball y no sé qué y todos los millones que había. Y yo dije, ay, yo creo que yo debo honrar a mi madre el día de hoy. Y fui y compré boletos del, del Powerball para todos mis compañeros eh, en el trabajo. Eh, yo digo, bueno, es un detallito, pero puede convertirse en un detallote, ¿verdad? Exacto. Pero es un detallito que para mí la importancia que tiene es que yo le estaba mandando un mensaje a mi mamá eh, como diciéndole, mami, sería incapaz de olvidarte. Eh, y ahora que te tengo aquí, güerita, estabas hablando y, y pensé en ella y en las cosas que tú...
0: Tu mamá siempre está al lado tuyo, dice ella ahora mismo está al lado tuyo. Ella dice que ella vino de Cayey. Algo así dice. De Cayey vino. También tienes al lado tuyo a Rafael. A Rafael. Rafael está ahí. José Rafael. Está cerca de ella.
2: Ese es mi papá.
0: El espíritu de José Rafael. Él está al lado tuyo ahora mismo y él te está abrazando. Fíjate. Ese es
2: mi este papá.
0: Está. Él dice que a él la muerte se lo dejó de sorpresa él no esperaba la muerte aunque todos pensaran que sí tal vez su cuerpo la esperaba pero su alma no dice que justo en el momento en que respiró por última vez él estaba como muy nervioso no sabía qué estaba pasando pero justo en ese momento se puso muy feliz porque descubrió un misterio de la muerte y es que hay vida después de ella y aunque él no quería su alma se iba elevando y llegó a un lugar donde solo pudo ver la verdad y ahí se dio cuenta de quiénes eran los ángeles que Dios había puesto en su vida y tú eres su ángel número uno, dice que pasa por él está, él siempre pasa por el 16 de agosto no sé qué quiere decir el 16 de agosto, pero dice que él siempre pasa por ahí y que él quiere que le den un beso dice que con él está Altagracia fíjate la señora María Altagracia se encuentra con él es abuela están juntos y, y él ella está muy feliz A ella no le falta el aire, ella se mueve y ella quiere que ellos me dicen que para el mes de agosto, como para el 31, finales de agosto. Tú sepas que él se te va a parar adelante. Y ese día tú sepas que tu papá nunca te va a abandonar a ti. También hay un espíritu que y se nació, llama... Ese
2: día nació mi hijo.
0: Ese día nació tu hijo. También hay un espíritu que se llama Raúl. Un espíritu que es muy cariñoso. Es muy lindo, muy bondadoso. Y él dice que él quiere que su niña sepa que él siempre está con ella, que él siempre la está acompañando, que le den un beso muy grande a Titi. Así dice, que le den un beso muy grande Alain. a Titi. Y dice también que ahora mismo ahí, al lado de alguien, hay un señor. Bien bonito, Germán, que está muy alegre y muy feliz y está abrazando. Germán está como, Germán quiere que sepan que ahora para el mes de noviembre, pasado la mitad de noviembre como para el 19, él quiere que todos los seres que saben quién es él y que lo quieren, lo recuerden porque él los va a estar acompañando ese día. Este señor de nombre Germán, él está con Raúl y quiere que le den un beso muy grande a su niño. A su niño chiquito. A Lucas. A Lucas. A Lucas. Ese
1: es el, ese es el papá de nuestra productora Solangeli.
0: Ese, eso es lo que yo. Eso es lo que yo intento hacer siempre. Es demostrar que, que no hay oscuridad cuando nuestros ojos se cierren. ¿eh? Es demostrar que hay una luz muy grande y que nuestros seres están ahí y nos quieren muchísimo. Pero mucho, 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 mucho. También este, este, este Germán dice que él, él siempre está, o él le da mucha vuelta a Clara, a Clarita, porque él la quiere mucho. Así.
1: Clarita, no sé quién es.
0: Así no sé quién
1: es, pero, pero voy a mirar. No, ¿Mi papá no está por ahí?
0: <risa> a ver si me concentro en ti ahora mismo. Víctor. ¿Tienes a alguien con el nombre de Víctor al lado tuyo que mi tú hayas conocido?
1: Mi papá y mi abuelo se llamaban Víctor
0: pues tu papá es el que está en calle y Ajá. está como ahora mismo está al lado tuyo y te está recitando una poesía. Ajá. Eso en es este lo momento. que él hacía. Te está dando un beso muy grande. Tu papá te adora. Dice que, que donde él está ahora, él está muy tranquilo porque ya sabe que, que te va a volver a abrazar y te va a volver a ver. Que le da mucha pena a veces cuando los seres que él quiere no entienden eso, pero que él está muy feliz está muy tranquilo y que ya no le duele nada ni sus pulmones, ni sus piernas, ni nada. Está muy feliz. Ella respira muy bien.
1: Él murió de cáncer en el pulmón. Bueno.
0: Eh.
2: Espero Entonces, que... Mi papá está feliz. ¿Eh? Mi papá está feliz.
0: Tu papá está muy feliz y tu papá siempre te acompaña, así que tú puedes tener la, la tranquilidad hablar con él cuando tú quieres. Y si te dicen loca... Allá tú, allá, quien te dice loco, quien crea que tú tomas tu papá, siempre te acompaña. Él va por los pepines. Él habla sí. de los pepines. Él lo estaba gritando. dile a ella que yo me divierto mucho con los pepines. O yo pensé que eran pepinos o, o, los, sí. o los pepines, algo así. Y que sí, él extraña mucho. Dice que él, él extraña mucho como a Rafael. A alguien con el nombre a, de Rafael. A mi hermano. Anda. dice que no sé, él me habla de los pachecos cosas así, pero no logro entender a mí no me habla, le habla a mi abuela pero no logro entender bien pero yo creo que que con esos mensajes tú puedes estar tranquila eh, doctora y puedes eh, vivir ahorita me estaban preguntando ustedes qué hacemos para seguir adelante hoy yo te puedo asegurar que una de las cosas que puedes hacer es estar completamente confiada en que aunque estemos matando personas y aunque personas se estén yendo de este mundo, Dios las está recogiendo en su regazo y Dios las va a volver, las va a hacer regresar de nuevo. Amén. Ninguna persona que muere llega frente a Dios con odio ni con ningún dolor. Amén. Dios le quita eso en el transcurso del camino hacia él. Todas las familias de ustedes, gracias a Dios, están muy, pero muy bien. Hay una persona también aquí. Ya yo me quería despedir. Vaya, de este aspecto de la. Pero hay un espíritu con el nombre de Clemencia. Así dice Clemencia. Y ella quiere. Ella quiere como. Ella siempre está con Diana. Ella protege a Diana. Mucho, mucho, mucho. Y este señor que ahorita mencioné. Hermán protege mucho a Diana también a una señora con el nombre de Diana, que es una señora que tiene muchísima luz y que le vienen muchas cosas buenas para el año, para finales de este año y el que viene, esa persona con el nombre de Diana.
1: Yo creo que esa es la hermana de Camilo. Pues sí. Uh -huh. sí, es, es la hermana de Camilo.
0: Eh, tengo el corazón que se me quiere salir del pecho, tú sabes cómo es Giselle, eh, pero me alegra mucho haber podido transmitirle no, a ustedes. Gracias a,
2: a ti. Gracias a ti.
0: Y cualquier persona que quiera vivir esta experiencia, ya saben cómo es.
1: Yo te digo que cuando la viví contigo, de hecho, eh, o sea, Diana es la, la, la hermana de nuestro productor, de Camilo Montoya. Eh, pero cuando yo viví esto contigo, Alain, eh, fue en un momento en el que, tú sabes que yo te, te dije después que cuando mami murió, yo siempre me quedé con esa duda de que ella me quería decir algo, porque ella estaba toda entubada y cuando eh, le abrieron los ojitos así me di cuenta que ella podía ver. Entonces, yo, hola mami, y ella se desesperó y empezó a llorar y yo, como tenía eso, eh, yo, yo decía, ¿qué será? ¿Qué era lo que ella me quería decir? Y, y ese día uh -huh. que tú me sorprendiste realmente, como acabas de hacer ahora, me acuerdo que ahí pues me hablaste de mi mamá, de mi tía, que falleció, que era como mi mamá también, de mi papá, y de verdad que lo veo con un gran respeto y un ag gran agradecimiento, porque yo creo que todos, todos los, los seres humanos, siempre deseamos saber de las personas que amamos y han partido. Queremos saber que están bien. Sí. Queremos saber que, que están ahí al lado de papá Dios. Siempre queremos saber. Amén. ¿Saben qué?
0: Gracias. Nunca,
2: y... nunca he dicho esto como muy públicamente. Mi papá apareció muerto. Y el poder escuchar que, que le sorprendió. o sea
0: La muerte lo tomó, tomó.
2: Con... La muerte lo tomó de sorpresa. Y...
0: Él quiere que el... le deje un beso grande. Él quiere que le dé un beso muy grande a Betty. Ese es mi un abrazo. Amigo.
2: Hace tres días Ay. falleció una persona muy querida. Y yo le decía, a mí no me gusta ir a, a cementerios. Porque fue como muy impactante para mí cuando me tocó ir en la forma que fui. Y mm. qué bueno saber que está bien. Y mi abuela, María Altagracia, era mi abuela favorita que se fue a destiempo también y, y saber que están bien, gracias por eso ellos están muy
0: bien, ellos están les te puedo asegurar que están mejor que nosotros ellos imagínate, no tienen ninguna necesidad todo lo que sienten es amor, eso es algo muy bueno en los espíritus los espíritus no tienen necesidad de nada ni de hacer pipi, ni de tener sexo ni de comer, ni de nada los espíritus solo viven solo están temporalmente donde están, en el cielo en compañía de Dios, recibiendo amor y preparación para una nueva reencarnación cuando ya un espíritu no reencarna no está, ya Dios no quiere que viva una nueva experiencia, es porque ya evolucionó tanto que se ganó la confianza de Dios y ya Dios le permite vivir bajo su amor eterno en la eternidad.
1: Amén. Y Amén. Gracias,
0: y yo, Alain. Y, y otra cosa para las personas que se porten mal o para nosotros mismos a veces que nos ayude esto que voy a decir. Eh, mi abuela nunca vio como válido el infierno. Mi abuela decía que el infierno eran los ojos de Dios. Y cuando la persona se para frente a esos ojos, que son los ojos que más amor transmiten en la existencia de la tierra, cuando tú te paras frente a él y él te dice, cuéntame, ¿qué hiciste conmigo? Ese día, el sentimiento tuyo, si fuiste bueno, si hiciste las cosas dentro, porque puedes hacer cosas malas, pero hay cosas malas que no lastiman a Dios yo no digo todos estamos aquí para pecar ese momento cuando tú le digas a Dios hey, yo creí en ti yo te tuve fe yo te defendí yo te amé y él te dio un beso y un abrazo es muy lindo pero cuando tú saques una lágrima de Dios porque tú le dijiste padre yo yo fui un basura yo no hice las cosas bien yo me maltraté abusé le digo golpe a las personas y tú veas esa lágrima cayendo sobre tu alma dice mi abuela que ese es un dolor muy grande que se siente. Defraudar a Dios. Amén. Así que el único... Eh, yo de verdad me siento muy feliz, eh, Giselle y, y usted, doctora, también. Eh, a mí me encanta poder eh, demostrar. Esa es la palabra, lo digo así. Demostrar, coño, que Dios nos espera. Y que nuestros espíritus están con Él. Y que cuando llegues al cielo, lo primero que te vas a encontrar es un árbol de manzana. No tengo duda de eso. Y vas a arrancar una manzana. Porque nosotros los humanos lo vamos a hacer. Yo lo hice. Vas a arrancar una manzana. Y cuando la arranques, verás cómo se desaparece en tu mano y vuelve a aparecer donde la arrancaste. Y cuando lo vuelvas a hacer, va a suceder lo mismo hasta que va a venir un niño y te va a decir, no, no te preocupes, no lo hagas más. Aquí no hay nada que arrancar. Aquí no existe el pecado.
1: Ay, oh. Qué lindo. Ay, Alain, bueno, vamos a, a despedirnos, pero va a ser hasta la próxima. Eh, sí, me interesa muchísimo eh, complacer a todas estas personas que siempre están buscando la manera de entender los símbolos, las señales, eh, buscando la manera de poder comunicarse en su intimidad con sus seres queridos. Amen. Así que lo, lo haremos muy pronto, pero... Te agradezco muchísimo. Sabes que te quiero mucho. Sí. Eh, y todos tengan paciencia porque las citas de él sé que hay que esperar bastante, pero vale la pena.
0: Sí, Gracias, sí. Alain.
1: Alain,
0: bendiciones. Tú sabes que te amo mucho. Dios me la bendiga. Gracias, Alain.
1: Gracias. Gracias, Alain.